0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander. Hallo. Da sind hm. wir wieder. Hm. Wenn ich mich nicht verzählt habe, Folge 9. Ja. Staffel 2, Folge 9.
1: Und heute würde ich dich gerne mal passend zum, zum Anlass oder der Jahreszeit oder der Phase mal zum Drachenfest ausfragen, weil du warst ja jetzt seit langem endlich mal wieder auf dem Drachenfest.
0: Ja, äh, die Pandemie oder die Entwicklung der Pandemie hat es zugelassen, dass dieses Jahr tatsächlich ein Drachenfest stattfinden konnte, nachdem das letzte Drachenfestjahr in 2019 stattgefunden hat und dementsprechend äh, war es dieses Jahr mal wieder an der Zeit, Drachenfest zu machen.
1: Und in unserer letzten Lab-Folge haben wir mal das Drachenfest zwar angeschnitten, aber wir haben, glaube ich, nie richtig geklärt, was das Drachenfest eigentlich tatsächlich ist. Ich glaube nicht. Seit wann gibt es denn das Drachenfest? Ähm, oh
0: ja. ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber soweit ich informiert bin, gibt es das Drachenfest seit 2001. Das erste Drachenfest war in 2001 damals, glaube ich, das erste Drachenfest hat, glaube ich, am Nürburgring stattgefunden. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist danach nach Westernore äh, umgezogen, auf das äh, Pfadfindergelände Westernore. Bis 2004. Dann konnte das Drachenfest auf dem Westernore-Gelände nicht mehr stattfinden. Aus, ich weiß nicht, ich glaube aus Platzgründen, aber das war alles halt vor meiner Zeit. Deswegen ist das für mich alles auch nur Ancient History. Ähm, aber dann hat das Drachenfest in 2005 ein Jahr pausiert und hat dann in 2006 zum ersten Mal bei Diemelstadt auf dem Quast stattgefunden. Der Quast ist eine große Kuhwiese, eine ehemalige äh, Flakstation in der Nähe von Diemelstadt und äh, Warburg, so die Ecke. Und äh, hat dann in 2006 da das erste Mal stattgefunden und ich bin in 2007 beim Drachenfest dann äh, mit einer äh, Figur eingestiegen.
1: Das Drachenfest ist, soweit ich weiß, eine sehr große lab veranstaltung fantasy Fantasy-LARP-Veranstaltung.
0: Genau, das Drachenfest ist eine der ähm, größten Veranstaltungen, ich glaube weltweit, auf jeden Fall äh, die zweitgrößte Veranstaltung in Deutschland und dementsprechend glaube ich auch die zweitgrößte Veranstaltung weltweit. Äh, es gibt noch eine größere Veranstaltung, das ist das Conquest of Mythodea, das in Brokelo stattfindet, auch dieses Jahr zum ersten Mal wieder stattfinden konnte. Um, und das ist die größte live rollenspiel weltweit mit,
2: glaube ich, 10.000 Teilnehmern oder so. Krass. Ähm. Hat, also, äh, wie darf ich mir denn das jetzt mal... Also, ich, ich war noch nie auf dem Drachenfest. Ich habe euch zwar
1: immer mal davon erzählen hören, wie das so ist, aber wie darf ich mir das eigentlich tatsächlich vorstellen? Was, was, was passiert denn auf dem Drachenfest? Was ist denn der Hintergrund vom Drachenfest? Was ist denn die Geschichte, die da steht?
0: Okay, also das Drachenfest ist ähm, von, der, von der Genrebezeichnung bezeichnung her, ist es ist eine, eine High-Fantasy-Schlachten-Con. Ähm, das heißt, der, von Anfang an war der Anspruch, genug Leute auf einem Gelände zusammenzubekommen, damit man auch mal eine tatsächliche Schlachtensituation darstellen kann und nicht wie auf Veranstaltungen, die jetzt vielleicht 20 Teilnehmer haben, vielleicht 50 Teilnehmer haben und so weiter, wo man mal so 20 gegen 20 oder so hat und das nicht wirklich eine Schlacht ist, sondern mehr ein Scharmützel, sondern auf dem Drachenfest, das explizit als eine, eine, auch eine PvP-Schlachtenveranstaltung, also Player versus Player, ne, also spielende gegen spielende Schlachtenveranstaltung ist. Da wurde der Versuch unternommen, das mal möglich äh, zu machen und unter dem Anspruch wurde das Drachenfest damals ähm, gegründet. Und ähm, wie gesagt, dadurch, alles, dadurch, dass das alles vor meiner Zeit ist, weiß ich nicht, ob ich das 100% korrekt wiedergebe. Aber ähm, ursprünglich hintergrundstechnisch entstanden ist das Drachenfest aus dem sogenannten Winland-Hintergrund. Äh, der Winland, mit V äh, am Anfang, Winland-Hintergrund. In diesem Hintergrund gibt es Götter in Form von Drachen. Um, und diese Götter haben, die stehen alle für irgendwas. Wie das halt bei Göttern in einem Multigott-Pantheon äh, so ist, stehen die alle für irgendwas. Da gibt es halt irgendwie den silbernen Drachen, der steht dann irgendwie für Gnade und für den Anfang des Lebens. Und dann gibt es irgendwie den schwarzen Drachen, der steht irgendwie für Magie, aber auch das Ende des Lebens. Und es gibt irgendwie den grünen Drachen, der so für das Leben und den Kreislauf steht. Und es gibt den goldenen Drachen, der steht irgendwie für Recht und Ordnung und so weiter. Und es gibt also ganz viele Drachen in diesem Pantheon äh, von Vinland, die ähm, da dann als Inspiration genutzt worden sind für das Drachenfest. Und das Drachenfest war ursprünglich ein Wettstreit dieser Drachengötter die dann äh, quasi ihre ihre Gläubigen ihre Streiter zu sich gerufen haben um in ihrem Namen einen Wettstreit miteinander auszufechten wo es dann am Ende einen Gewinner gibt und dieser Gewinner der 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 Gewinner des jeweiligen Weges äh, herrscht dann halt beherrscht dann halt irgendwie diese Drachenwelt für ein Jahr äh, der Hintergrund war irgendwie dazu dass diese Drachen äh, oder zumindest der Hintergrund, der inzwischen daraus entstanden ist, ist eben, dass diese Drachen schon einmal in, eine, in einer Drachenwelt, in einer sogenannten ersten Drachenwelt existierten und dass die dann in Streit geraten sind. Und äh, auch wenn es da mehrere verschiedene Varianten dieser Stories im Spiel gibt, was auch so ein bisschen so gedacht ist, dass keiner so genau weiß, wie es eigentlich war, ähm, dass die in Streit geraten sind. Und weil das halt mächtige Wesen sind, die sich dann halt miteinander gestritten haben, haben sie halt in diesem Streit diese erste Drachenwelt zerstört. Und dann haben die sich gedacht, hm, das ist ja blöd, wenn wir uns streiten, äh, wenn wir dann jedes Mal hier alles kaputt machen, lass uns da mal einen anderen Weg finden und haben dieses Drachenfest erdacht. Und das Drachenfest ist halt eben ein Wettstreit, wo es halt eben darum geht, zum einen, wer kann quasi die meisten Leute hinter sich und seinem Weg versammeln? Und äh, dann auch die stärksten Streiter versammeln, die dann eben auch in Schlachten und in anderen Situationen dann eben siegreich hervorgehen, um dann eben dem eigenen Drachen irgendwie dann den Sieg zu bringen, sodass der halt seinen Drachengeschwistern beweisen kann, so ich bin hier der Krasseste auf dem Platz. Okay, also
1: wie viele Drachen gibt es denn aktuell?
0: Äh, zehn gibt es aktuell. Und das sind mehr als im Windland-Hintergrund. Also im Windland-Hintergrund existieren, glaube ich, ähm, mhm. Sieben? Sechs? Sieben? Weiß ich nicht genau. Ich müsste mich in den Hintergrund mal einlesen tatsächlich. Aber im Kontext des Drachenfests wurden tatsächlich einige neue Drachen hinzu äh, erfunden äh, in diesem äh, Setting. Das lag zum einen daran, dass äh, in den früheren Jahren dieser Veranstaltung war es so, dass wenn sich genug... Äh, Lapende versammeln und sagen, wir wollen ein eigenes Lager gründen, dann hieß es ja, okay, wenn ihr eine Mindestanzahl an Leuten habt, die sich zu einem Lager zusammenschließen, dann dürft ihr ein neues Lager gründen und wir integrieren das dann irgendwie in den Hintergrund. So ist dann auch mein äh, Lager entstanden. Das blaue Lager äh, ist entstanden auf diese Art und Weise. Und ähm, im Laufe der Zeit sind dann halt durch Sachen, die halt auf dem Drachenfest passiert sind und dann auch auf Drachenfest verbundenen Veranstaltungen passiert sind und so weiter, haben sich dann immer mehr und mehr ähm, neue, neue in Anführungszeichen, Drachen dann äh, gebildet, die dann hintergrundstechnisch so erklärt wurden, dass die eigentlich schon immer da waren, aber das war alles ein bisschen kompliziert und klar. Und dann gab es halt eben neue Lager und die, die neuen ähm, Drachen, die so entstanden sind auf diese Art und Weise, sind der kupferne Drache, der blaue Drache
2: und der weiße Drache, soweit ich weiß. Okay, und zu ähm, jedem Drachen gehört dann ein Lager. Genau, genau. jeder
1: Drache
0: hat halt einen Weg, für den er steht. Und schickt dann halt, wie gesagt, einen Ruf in alle Welten äh, hinaus. Ähm, und diejenigen, die diesem Ruf dann halt folgen, die ploppen dann irgendwie durch einen magischen Nebel oder fahren mit dem Schiff dahin oder keine Ahnung was. Das ist IT nicht so genau erklärt und geklärt, wie die Leute tatsächlich auf das Drachenfest kommen. Das darf sich jeder so ein bisschen selber überlegen. Äh, äh, manche erzählen dann, dass sie irgendwie abends eingeschlafen sind und am nächsten Tag irgendwie auf der Festinsel der Drachen wieder aufgewacht sind. Andere sagen, sie sind durch den magischen Nebel gegangen, manche fahren einfach mit dem Schiff hin und so weiter und so Da gibt es unzählige Varianten, wie die Leute auf das Fest kommen, aber äh, die Drachen rufen die halt und diesem Ruf wird halt von den Sterblichen gefolgt.
1: Gut, und die haben jetzt alle ein Lager, das heißt tatsächlich wird dann, sind da zehn Gruppierungen von Zelten, Häusern und Gedöns auf dieser riesigen Wiese.
0: Genau. Also wenn man bei Google Maps mal Drachenfest eingibt, dann landet man auch direkt auf dem Quast und man hat dann ein tolles Satellitenbild, das in der oberen Hälfte die Quastwiese zeigt, wie sie normalerweise das ganze Jahr über aussieht und in der unteren Hälfte die Quastwiese zeigt, wie sie zum Zeitpunkt des Drachenfestes aussieht, mit tausenden von Zelten.
2: Alle Was? Zuhörenden äh, begeben sich jetzt auf Google Maps und gucken das mal nach. Also kleine,
1: kleine
0: Bedenkpause. Genau, kleine, kleine, kleine Google-Pause. Genau. Und ähm, diese Lager sind auch unterschiedlich groß immer. Also es gibt Lager, die sind sehr beliebt, sage ich mal. Und die da versammeln sich dann eine ganze Menge Leute äh, hinter dem jeweiligen Drachen. Und dann gibt es Lager, die, ähm, die bestimmte Zugangsvoraussetzungen haben, die man erfüllen muss, damit man da mitmachen kann. Und ähm, so sorgt es halt ganz schnell dafür, dass diese Lager auch alle unterschiedlich groß sind. Also ähm, das äh, jetzt Lager des ewigen Wandels, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist da streiten sich die Geister, ob der ewige Wandel ein Drache ist oder nicht, weil das Lager des ewigen Wandels hat zur, zur Gründung des Drachenfestes damals, hieß es noch Chaoslager und da versammelten sich dann ganz viele Leute, die halt irgendwie chaotische Charaktere bespielen. So, brauchen wir jetzt vom, vom Hintergrundwissen her, ist es vielleicht relevant zu wissen, dass das Chaos ist ein, ein, ein feste, eine feste Fraktion im Warhammer-Hintergrund. Das heißt, im Warhammer-Hintergrund gibt es sogenannte Chaosgötter, Da gibt es dann irgendwie Korn und Slanish und Zinsch und wie sie alle heißen. Ähm, und äh, die, diesen äh, Chaosgöttern kann man sich halt irgendwie anschließen. Das kommt halt eben, wie gesagt, aus diesem Warhammer-Hintergrund, was ja eigentlich so eine tabletop äh, miniaturen Kriegsspielsache ist. Aber da gibt es halt auch Pen-and-Paper-Regelwerke äh, zu. Und es gibt eben auch LARP-Veranstaltungen, wo man solche Chaos-Charaktere dann bespielen kann. Und natürlich, wenn ein Lager auf einer Veranstaltung Chaos-Lager heißt, dann sammeln sich dann natürlich auch Charaktere, die diesen Chaos-Göttern ähm, angehören. Und das sorgt da aber dafür, dass äh, Oh Gott, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also in Deutschland ist es tatsächlich, im Vergleich zu anderen äh, Ländern der Welt, ist es so, dass ähm, die, die generischste LARP-Person, die im Mittelalter-Fantasy-Bereich spielt, baut sich einen Charakter. Und dieser Charakter, der tingelt dann von LARP-Veranstaltung zu LARP-Veranstaltung. Diese LARP-Veranstaltungen finden aber nicht alle in derselben Welt statt, sondern die finden in unterschiedlichen Welten statt. Und äh, die Charaktere reisen dann quasi von Welten zu Welten, um auf diesen Veranstaltungen dann mit ihrem immer selben Charakter dann aufzutauchen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Überbleibsel aus den, aus den äh, äh, frühen Pen-and-Paper-Zeiten, ähm, äh, wobei das natürlich eine, eine Hypothese von mir ist, die ich, die ich nicht belegen kann. Aber die, die, die Grundintention, einen Charakter zu spielen und diesen Charakter immer und immer und immer wieder zu spielen, damit er Erfahrungspunkte sammelt, damit er auflevelt, damit er stärker wird und so weiter und so fort, die ist halt fest in der deutschen Lab szene noch so verankert, weswegen Leute nicht anfangen, irgendwie äh, jedes Mal die Ressourcen aufzubringen, wenn sie auf eine weitere Lab-Veranstaltung wollen, dass sie sich dafür eine neue Klamotte zulegen, einen neuen Charakter bauen, der dann in die entsprechende Welt passt, sondern die generischen, in Anführungszeichen, generischen Fantasy-Länder sind halt einfach so offen gestaltet, dass da einfach jeder hinkommen kann und dann muss man halt irgendwie eine Aufgabe erfüllen, muss ein Dorf retten oder was auch immer oder den bösen Lich oder den bösen Nekromanten am Ende besiegen und äh, dann fährt man wieder in seine eigene Welt zurück und äh, wandert dann weiter bis zur nächsten Welt. Also dieses Plains Walking ist irgendwie ein fester Bestandteil des deutschen Lab und so auch auf dem Drachenfest. Also auf dem Drachenfest sammelt sich eben ein breites Spektrum an Charakteren aus allen möglichen Welten. Also es gibt Charaktere aus der Game-of-Thrones-Welt, es gibt Charaktere aus der Witcher-Welt, es gibt Charaktere aus dem Warhammer-Universum, es gibt Charaktere aus dem DSA-Universum, es gibt Charaktere aus dem Dungeons Dragons-Universum. Äh, selbst da gibt es ja eine ganze Menge Universen, also ob das jetzt Ferun ist oder was auch immer. Dementsprechend hast du ein buntes Kong Konglomerat an Spielenden, äh, an Charakteren. Und wenn halt Charaktere aus dem Warhammer-Hintergrund kommen, dann haben die meistens eine Meinung zum Thema Chaosgötter und wenn man halt eben kein Anhänger der Chaosgötter ist, dann hat, ist diese Meinung in den meisten Fällen sehr, sehr negativ. Und weil das in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt hat, weil eben das ganze Chaoslager dann eben über einen Kamm geschoren wurde mit, wir können mit denen nicht zusammenarbeiten, weil das sind alles äh, äh, Chaosgläubige und die glauben an die Chaosgötter und äh, man eigentlich wollte, dass dieses Chaoslager auch die Möglichkeit erhält, mit Leuten mal anders in Kontakt zu kommen, als nur aufs Maul zu kriegen, hat man halt den hat man so ein bisschen so ein Rebranding vorgenommen und hat das Lager des Chaos dann äh, eben in das Lager des ewigen Wandels umbenannt um halt eben diese diese diesen Chaosstempel davon wegzukriegen. In diesem Lager sind immer noch Leute, die an die Chaosgötter glauben, aber es sind inzwischen halt auch andere Charaktere da, die mit den Warhammer-Chaosgöttern überhaupt nichts zu tun haben. Und man muss halt eben aus aus äh, Copyright Gründen, muss, müsste man eh so ein bisschen aufpassen, weil ja Games Workshop da mitunter auch sehr dahinter ist, wenn mit ihrer mit ihrer Lizenz dann irgendwie gearbeitet wird, da dann eben auch ganz schnell irgendwie rechtlich irgendwie dann auch sich bemerkbar zu machen. Dementsprechend war ein Rebranding auf mehreren Ebenen eine
2: gute Idee. Okay. Das habe ich jetzt tatsächlich so nicht erwartet beim Thema Chaoslager, dass das so ein
1: Riesending ist. Jetzt weiß ich ja, dass auf dem Drachenfest Orks unterwegs sind. Ja. Das Ork-Lager ist
0: halt kein Drachenlager, das Ork-Lager hat in der, in der Gründung des Drachenfests noch eine, eine Rolle im Wettstreit ähm, gespielt, da war es so, dass Leute, die halt Orks spielen wollen, haben dann halt Orks gespielt und die Orks hatten halt auch einen eigenen Ork-Avatar, der dann genauso wie alle anderen, also achso, man sollte vielleicht das Konzept eines Avatars erstmal erklären. Also... also die unterschiedlichen Lager der Drachen, da kommt ja nicht der Drache persönlich vorbei, um den Leuten dann irgendwie ähm, Sachen zu erzählen oder die in die Schlacht zu schicken oder keine Ahnung was, weil es nicht darstellbar ist. Man kann halt irgendwie keinen 20 Meter langen Drachen da irgendwie auf auf die Wiese stellen, irgendwie zehnmal in unterschiedlichen Farben und da da jemanden reinsetzen, der dann durch diesen Drachen spricht. Also wurde es für das Spiel so geregelt, dass diese Drachen in sogenannten Avataren in Erscheinung treten, also menschlichen Formen, die sie erschaffen, um mit den Sterblichen interagieren zu können. So hat also jedes Lager hat dann so seinen eigenen ähm, Drachenavatar und die Lager, die halt keine Drachen waren in der Vergangenheit, die hatten dann halt einen 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 Avatar ihres jeweiligen Lagers und so. Das Ork Lager hatte auch einen Ork Avatar. Und damit war das Ork-Lager Teil des Wettstreits, konnte am Wettstreit also dementsprechend auch genauso teilnehmen und gewinnen. Das ist in 2004 damals auch ähm, passiert, weswegen das erste Jahr Drachenfest, das auf dem Quast stattgefunden hat, auch das Siegerjahr des Ork-Lagers ähm, war. Und äh, da sammeln sich dann äh, die ganzen Ork-Spielenden und dann durch Herr der Ringe und so weiter äh, hat sich das ganz schnell in eine Richtung entwickelt, dass es nicht einfach nur... Orks aus verschiedenen Universen waren, weil in Warhammer äh, gibt es ja auch Orks als Rasse und in anderen Fantasy-Welten gibt es das ja auch ähm, äh, als, als Wesenheiten. Und ähm, die haben dann irgendwann gesagt, ja, es passt eigentlich nicht so gut zu unserem Spiel, also zu der Art und Weise, wie wir Orks-Spiele betreiben, weil wir uns sehr stark irgendwie am Herr der Ringe-Hintergrund äh, or orientieren und wie Orks da so drauf sind. Ne? Und die sprechen dann auch in dieser Orks-Sprache, die Tolkien entwickelt hat, dieser Black Speech. Äh, miteinander. Die lernen diese Sprache dann alle, äh, völlig krass. Und äh, Oder zumindest Phrasen, dass sie sich miteinander unterhalten können. Und äh, die haben dann irgendwann gesagt, wir wollen, also wir finden es halt irgendwie jetzt nicht mehr logisch, dass wir irgendwie einen Avatar haben, der uns irgendwie äh, in die Schlacht schickt und dass wir irgendwie an diesem Drachenwettstreit teilnehmen, deswegen würden wir gerne unseren Avatar irgendwie abgeschafft wissen. Und dementsprechend hat das, gehört das Ork-Lager jetzt nicht mehr zum Wettstreit. Das ist kein wettstreitrelevantes Lager. Aber es gibt halt oben auf dem Hügel immer noch das große Ork-Lager. Die bauen da eine schöne Toranlage auf und spielen dann da eben ihr Ork-Spiel. Und man kann halt mit denen dann halt eine andere Art von Spiel betreiben. Die gehen trotzdem raus auf die Wiese, die prügeln sich trotzdem mit den anderen Lagern. Aber die machen das halt nicht, weil sie da irgendwie den Anspruch haben, das Drachenfest gewinnen zu können. Sondern die sind halt einfach
2: da und äh, machen da ihr Spiel. Okay. <lacht> die machen da ihr eigenes Spiel. Das heißt also im Endeffekt... Du meinst? Mich. Also es also, gibt auf dem Drachenfest mehr Lager,
0: als es ähm, Drachen gibt. Und es gibt ja. auch mehr Lager als Lager, die am Wettstreit teilnehmen. Also es gibt zum Beispiel auch ein Lager der Landsknechte. Die ah. haben auch keinen Avatar. Die sind auch nicht Teil irgendeins der Lager sondern die sind ein eigenständiges Lager. Und wie Landsknechte halt so sind, die Landsknechte kämpfen dann halt im Zweifel für den, der am besten bezahlt. so ähm, Dann gibt es noch das äh, Stämmedorf. Das ist also auch eine eigenständige Fraktion auf dem Drachenfest. Und da sammeln sich dann halt irgendwie Kelten, Spielende und äh, Leute, die halt eben mit so einem, mit sag ich mal, Stämme, also äh, äh, keltischen oder äh, ähm, äh, schottischen oder germanischen äh, Stämme äh, Hintergrund spielen. Auch immer meistens in, in Fantasy-Varianten, aber da sammeln sich halt alle, ich sag mal, alle so Kelten, Keltenlarbende. So. highlander style Ja. So Viking-Style zum Teil auch. Okay. okay also ähm, und dann es eben das Org-Lager, das auch nicht äh, wettstreitrelevant ist, aber trotzdem ein eigenes Lager bildet. Es gibt angegliedert an die Stadt gibt es auch ein Zwergenviertel zum Beispiel. Da sind nicht genug, also es gibt nicht genug Zwergen spielende, um ein komplettes eigenes Lager äh, aufzumachen, äh, aber die sind quasi ein Teil, also sind ein Stadtviertel äh, der der Stadt, äh, die auf dem Drachenfest halt entstanden ist. Also das ist also auch noch so ein weiterer Faktor, also es treffen sich auf dem, auf der Wiese dann nicht nur irgendwie diese Lager, die dann, äh, dann irgendwie, wo die Spielenden ihre Zelte aufbauen, ihre Toranlagen aufbauen und dann irgendwie ihr eigenes Lager sind, sondern es gibt zentral auch eben diese Stadt, die da bespielt wird, auch mit eigenen Charakteren, die da dann spielen und in dieser Stadt kann man dann halt Dinge tun, die man halt in so einer High-Fantasy-Weltstadt äh, dann so tun kann. Das heißt, in dieser Stadt gibt es auch ein Gefängnis und es gibt irgendwie ein Casino und es gibt ein Bordell und es gibt irgendwie ein Altersheim und keine Ahnung was. Also es gibt ein voll, eine voll bespielbare Stadt, wo die Spielenden halt mit ihren Charakteren auch hingehen können und können irgendwie Sachen kaufen. Also es gibt dann angegliedert an die Stadt gibt es quasi einen Bereich, der bespielt ist, wo halt wirklich Charaktere wohnen, wo man halt Charakterdinge tun kann. Und dann gibt es eine Händler- einen Händlerbereich, weil halt tatsächlich Leute dann, äh, wo tatsächlich Händler da sind, wie man sie von Mittelaltermärkten kennt, wo man dann Labwaffen kaufen kann oder Rüstung oder, äh, weiß nicht, Met oder, äh, weiß nicht, Feuerstein und Zunder und irgendwie hübsche Kistchen oder Dekokram, der ins Lab passt und so weiter und so fort. Also gibt es einen, einen kompletten Bereich in der Stadt, wo man, wo man echtes Geld bezahlen kann, um dafür Waren zu bekommen, während im restlichen Teil der bespielten Stadt...
2: Mit Spielgeld gehandelt wird, beispielsweise. Das ist ja.
1: Ja, um Gottes Willen, das ist ja, das ist ja ein, ein, ein kleiner Mikrokosmos. Absolut, ja. Also
0: sowohl die Stadt ist ein kleiner Mikrokosmos, als auch die ganze Veranstaltung ist ein, ein Mikrokosmos. Also wenn man sich jetzt mal. Wenn Leute davon schwärmen, wie. Wie, wie groß und lebendig die Witcher-Welt ist, weil man da überall hingehen kann und überall passiert was und überall kann man sich an Quest irgendwie dranhängen und der ist irgendwie gut ausgearbeitet und alle Figuren, denen man im Spiel begegnet, wirken so lebendig und dreidimensional und äh, keine Ahnung was, dann äh, ist das noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt, wenn es um Veranstaltungen eben wie das Drachenfest oder auch das Conquest geht, die halt auch eine eigene Stadt haben, in der man halt eben auch alle möglichen Dinge tun kann. Also das Angebot an Spielmöglichkeiten auf einer Veranstaltung wie dem Drachenfest ist sehr, sehr hoch. Also es gibt wenig Gelegenheit, sich zu langweilen, glaube ich, wenn man da als, als Laper
2: äh, oder als Lapende hingeht. Okay,
1: kommen wir mal zurück zu der, zu der Hauptveranstaltung. Ähm, wie finden die Schlachten statt?
0: Okay, also ähm, ich habe ja schon gesagt, die Lager bauen auch eigene Toranlagen, also eigene äh, Befestigungsanlagen. Da wird also dann innerhalb von wenigen Tagen wird halt auf dieser völlig blanken Wiese mit Akkuschraubern und Torxschrauben und ganz viel Holz und äh, quasi Theater äh, Level-Bauteilen äh, äh, werden da halt äh, Toranlagen hochgezogen. Wirklich mit Wehrgängen und einem großen Tor, das man auf und zu machen kann. Und jedes Lager hat quasi vor sich eine Barrikade oder eine Palisade oder irgendwie eine Form von Mauer. Und in der Mitte ist eine Tür, ein riesengroßes Tor. Und ähm, hinter diesem Tor lagern dann halt die Leute mit ihren Zelten äh, und äh, mit ihren Gruppen und bauen da ihre Lager auf und so weiter und so fort. Und wenn es dann halt in eine Schlacht geht, dann sammelt man sich hinter dem Tor auf dem sogenannten Kampfplatz. Also es wird explizit hinter dem Tor ein großer Bereich freigelassen, auf dem sich dann die, äh, die 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 Krieger und KriegerInnen und so weiter sammeln können. Und die rüsten sich dann auf, ja, die schmeißen sich dann irgendwie in ihre Lederrüstung oder in ihre Metallrüstung, schnappen sich ihre Gummiknüppel, die dann halt die lab Labschwerter, äh, die Lab-Trefferanzeiger sind, ob es jetzt Schwerter sind oder Äxte oder Hämmer oder Speere oder Pfeile und Bogen etc und sammeln sich dann hinter diesem Kampfplatz und dann gibt es in allen Lagern eigentlich irgendeine Person, die dann für solche Fälle das Kommando hat, also so ein Herrführer, eine in ähm, Und dann wird halt das Tor aufgemacht und marsch man marschiert halt raus in eine Schlacht. Man hat sich irgendwie, ähm, also es gibt halt im Kontext dieser Veranstaltung gibt es halt einen Anreiz darum, äh, äh, andere Lager anzugreifen. Weil jedes Lager hat ein eigenes Banner. Das ist dann so ein bisschen Capture the Flag mäßig. Und wenn man halt äh, das Banner eines anderen Lagers erobert, dann bekommt man dafür halt Punkte in Form sogenannter Dracheneier. Und beim Drachenfest ist es halt so, welches Lager am Ende die meisten Dracheneier hat, das gewinnt halt den Wettstreit. Und dementsprechend äh, beraten sich halt die Leute, die in den jeweiligen Lagern was zu sagen haben, die beraten sich halt, okay, von welchem Lager können wir uns mal das Banner holen, wo halten wir es für realistisch, dass wir da irgendwie den Sieg nach Hause bringen können und dann sammeln die sich da zu einer Uhrzeit, die dann verabredet wurde und marschieren dann aus und marschieren dann vor das andere Lager. Das andere Lager hat, wenn sie gute Spione in den anderen Lagern haben, haben die schon lange mitgekriegt, dass jemand kommt und sind schon vorbereitet und angerödelt und aufgerüstet und warten quasi hinter ihrer Tür, fertig, aufgemöbelt irgendwie darauf, dass sie angegriffen werden. Wenn es jetzt ein Lager ist, was nicht mitgekriegt hat, oh, wir werden äh, in, in einer Stunde angegriffen, ähm, dann überrascht die das natürlich. Und da ist es dann natürlich gut, dass sie eine Wehranlage haben, die erstmal die Angreifer von außen erstmal stoppt, damit die genug Zeit haben, um sich in ihre Rüstung zu schmeißen, ihre Waffen zu schnappen und so weiter und so fort und sich eben hinterm Tor aufzubauen. Da wird dann auch richtig aufgefahren, weil wenn man so eine Toranlage klein kriegen will, dann reicht es halt nicht, wenn man davor steht und mit seinen Gummiknüppeln irgendwie da drauf kloppt, weil in einer tatsächlichen Belagerungssituation könnte man auch nicht mit seinem Schwert irgendwie einfach stundenlang auf eine Tür einhacken und dann hoffen, dass diese Tür irgendwann kaputt geht. Das heißt, man braucht tatsächlich Belagerungsgerät. Und es gibt einfach Leute, die da mit einem siebenhalb Tonner irgendwie auf, diese, auf dieses Gelände fahren und dann halt irgendwie ihre Ballister da auspacken ne? oder ihr Katapult oder ihren Rambock oder keine Ahnung was. Das heißt, die Leute nehmen dann in diese Schlachten dann auch entsprechendes Gerät mit, um dann eben die Tore von anderen Lagern zu knacken. Und dann stehen die da halt eine halbe Stunde davor und laufen halt irgendwie mit einem, mit einem Rambock. Ähm, davor, das wird natürlich alles nur dargestellt, weil diese, diese Holztüren, aus denen diese Lagertore dann meistens bestehen, sind dann jetzt nicht so stabil, dass man mit einem tatsächlichen echten Baumstamm da irgendwie stundenlang gegenkloppen könnte, ohne dass irgendwas kaputt geht. Das heißt, da wird dann dargestellt mit einem großen äh, Rambock, der meistens aus demselben Material besteht wie die... Äh, Labwaffen, also aus Schaumstoff, der ummantelt ist mit, einer, mit, einer, mit einem Kautschukbezug, also mit einem Latexbezug und dann wird dann gegen das Tor geklopft äh, in, in, in dargestellter Weise, um das Tor halt einzureißen und die Katapulte sind meistens halt wirklich aus echtem Holz und sind auch funktionsfähig, aber die schmeißen dann natürlich keine echten riesengroßen Felsbrocken, sondern halt eben dann große Schaumstoffbrocken oder Schaumstoffbälle oder so. Und dann wird halt eben auf dieses Tor geballert, bis das kaputt ist. Das kann dann halt, wie, je nach Toranlage, äh, kann das halt auch mal ein bisschen dauern. Und dann, wenn das Tor eingerissen ist, dann wird dieses Tor aufgemacht und dann kommen entweder die Leute von drinnen raus und man prügelt sich halt draußen oder man muss halt von außen irgendwie durch den Todestrichter dann irgendwie da reinkommen, um dann halt eben das Lager einzunehmen. Und man hat halt das Lager eingenommen, wenn man diesen Kampfplatz halt geräumt hat von äh, feindlichen äh, Streitern und StreiterInnen. Und wenn man das halt geschafft hat, dann äh, wird halt eben der Sieg verkündet, das Lager ist gefallen und dann darf das angreifende Lager, darf dann halt eben dieses Banner des Lagers mitnehmen. Und wenn sie es halt dann eben ununterbrochen äh, äh, zu ihrem eigenen Lager mit diesem Banner zurückschaffen und das da dann abstellen, dann dürfen die das an ihrer eigenen Toranlage aufhängen, damit das von außen schön sichtbar ist, dass sie dieses Banner ähm, erschritten haben und bekommen halt Punkte dafür.
1: Moment, und wie können die aufgehalten werden?
0: Naja, also wenn, sagen wir mal, ein anderes Lager sieht irgendwie von ihrer Toranlage aus, weil das, die ganze Veranstaltung, diese Wiese, ist wie so ein Kessel. Also oben auf, dem, auf den höheren äh, Bereichen sind meistens die Lager. Und dann geht es halt so ein bisschen Hang runter. Und man kann relativ gut von den jeweiligen Lagern überblicken, was bei anderen Lagern irgendwie an der Toranlage so passiert. Da kann es natürlich sein, wenn ein Lager schnell genug ist und sehen von oben, oh, hier, Lager Blau greift gerade äh, Lager Gold an. Das kann eine Weile dauern. Jungs, Mädels und diverse, lasst uns mal sammeln und uns anrödeln. Das heißt also, wir warten, bis die sich da unten ausgestritten haben und wenn die dann das Banner da raustragen, dann fallen wir den völlig runtergerockten, der völlig runtergerockten Armee dann einfach in die Flanke, machen die alle weg und dann nehmen wir denen ihr Banner weg und tragen das in unser eigenes Lager. Das ist eine valide Form, um an so einer Schlacht teilzunehmen.
1: Also, also gibt es unter anderem welche, die sich dann einfach beide Banner wegsnacken beziehungsweise oder dann äh, anderen Hilfe anbieten?
0: Ah, ja, also generell das, 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 ähm, das was da was, was da auch mit angesprochen wurde, gerade von dir, ist natürlich ein Riesenfaktor auf diesem auf dieser Veranstaltung, weil natürlich streiten die Lager am Ende irgendwo alle für sich, weil die wollen ja irgendwie zumindest in-Character und in-game oder in-time, wie das ja im, De im deutschen Lab so heißt, wollen die ja alle gewinnen. Ähm, dementsprechend äh, äh, streiten die irgendwo natürlich alle für sich, aber manche Lager sind halt sehr, sehr groß, wie jetzt zum Beispiel bei, äh, beim letzten Mal, äh, also in 2019 war, glaube ich, das grüne Lager das größte mit fast 1000 Leuten. Und so ein Lager kriegt man natürlich mit, einer, mit einem 100 Mann-Lager oder einer 100-Lapenden-Lager 100 irgendwie nicht geknackt. Äh, dementsprechend braucht es da Bünd Bündnisse, Verbündete, die mit einem gemeinsam dann in diese Schlacht ziehen, um halt ein großes Lager irgendwie angreifen zu können und da überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben. Das heißt, da gibt es auch Absprachen, dass man irgendwie in die nächste Schlacht gemeinsam zieht und dafür dann in der darauffolgenden Schlacht irgendwie das Lager, was einem geholfen hat, dann Hilfe von einem selbst bekommt. Oder es gibt irgendwie nicht Angriffspakte, Verteidigungsbündnisse etc., etc., etc. Und dementsprechend sollte ein Lager, das eben gerade einen Banner erstritten hat, auch entweder gucken, dass sie noch kampfstark genug sind, dass sie sich halt verteidigen können, wenn ihnen jemand in die Flanke fällt, oder dass sie sich halt jemanden anwerben, wie eben beispielsweise die Landsknechte, oder dass sie halt ein gutes Bündnis mit einem anderen Lager haben, dass sie dann halt eben vor so einem Flankenangriff dann eben beschützt.
1: Beziehungsweise, also ich, ich stelle mir das gerade noch ein bisschen krasser vor, ich meine, man guckt sehen, man, man guckt schön zu, wie das schwarze Lager das blaue Lager angreift und das marschiert das rote Lager beim schwarzen Lager ein, wo um dann anschließend das silberne Lager dann beim die, die, von dem Sieger von irgendeinem von dem die Sachen einfach wegsnackt und sich
2: alles mitnimmt. In der Theorie ist das alles möglich. Ja. So. Okay, es ist alles möglich. Ja. Was man sich so vorstellen kann.
1: Ähm, die, 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 die Belagerungssituation. Ich meine, für gewöhnlich ist bei so einer Belagerung ja, also die Angreifer haben so ein Belagerungsgerät, aber die Verteidiger haben ja dann meistens, meistens auch irgendwelche Sachen wie Kessel mit siebenem Öl und Steine. Wie, wie sieht das beim blauen Lager aus mit der Verteidigung?
2: Ah,
0: also jetzt, um das, das blaue Lager mal als ähm, Beispiel zu nehmen, das hat sich natürlich auch über die Jahre gewandelt, aber es hat natürlich auch Situationen gegeben, wo wir dann... Uh, wo dann am Rand des Kampfplatzes wurden dann die eigenen Kanonen, weil es ist ja ein Lager voller, voller Seefahrer und Piraten und natürlich auch andere freiheitsliebender äh, äh, Charaktere. Uh, aber das blaue Lager steht ja für, für Freiheit und für Gier und all solche Sachen. Und das ist natürlich für Piratenspielende ganz, ähm, ganz ähm, äh, attraktiv. Auf jeden Fall, die haben dann halt irgendwie ihre Schiffskanonen, die sie dann mitbringen. Die werden dann meistens mit irgendwelchen äh, weichen Softbällen oder Schaumstoffbällen gefüllt. Und dann ist da, wie in den alten Playmobil-Kanonen quasi, ist da irgendwie dann irgendwie eine Sprungfeder drin oder ein anderer Zugmechanismus mit Gummibändern oder keine Ahnung was, mit dem die dann diese Bälle dann verschießen können aus den Kanonen. Und wenn dann halt das Lager angegriffen wird, das Tor fällt, dann geht das Tor auf, der Kampfplatz selber ist fast frei, die, die, die verteidigende Fraktion steht quasi in so einem, in so einem u um diesen, um diesen Torbereich drumherum und da steht halt, halt einfach mal eine ganze Phalanx an Kanonen und schießt halt mal auf alles, was auf der anderen Seite vom Tor so wartet. Oder man hat eben ein eigenes Katapult auf der eigenen Seite, äh, wo man dann halt eben äh, sagt, ja wunderbar, unser Tor ist zwar noch zu, aber unser Lager ist ja nach oben offen. Das heißt, wenn wir einfach nach oben schießen, dann fliegt der Stein schon über die Mauer auf die andere Seite und trifft hoffentlich irgendwen. So, also man kann sich mit einer Belagerungswaffe, die halt Steine schmeißt, äh, kann man genauso ein Lager angreifen, wie man ein Lager damit verteidigen kann.
1: Und siebenes Öl, nimmt ja einfach Wasser? Äh,
0: nee, weil, ähm, siebenes Öl tatsächlich gar nicht darstellbar ist. So, also, doch schon, man könnte Wasser nehmen, aber dann weiß ja der unten, wenn der Wasser auf den Kopf kriegt, weiß ja nicht, ist das jetzt Wasser, was ist das, ne? Es ist also schwierig, dann äh, dem anderen zu vermitteln, dass er jetzt irgendwie mit Sienen und Öl überschüttet äh, wird. Und außerdem ist es halt mit den Regularien, die es für äh, fliegende Bauten, wie das heißt, also diese Toranlagen sind ja fliegende Bauten, ähm, ist es mit den Regularien so, dass die halt eh nicht begehbar sind. Das heißt, da darf, und die dürfen auch nur eine bestimmte Maximalhöhe haben. Das heißt, da kann auch keiner irgendwie auf einem Wehrgang stehen und von oben irgendwie Wasser runterkippen oder einen Sack voll Steine oder keine Das war früher mal so, als man sich um diese, um diese Regularien noch nicht so gekümmert hat. Ähm, aber heutzutage ist es tatsächlich äh, nicht mehr so. Dann geht das, geht das einfach nicht. Und meistens steht auch niemand nah genug vor der Mauer oder vor der Palisade, um überhaupt irgendwas von oben auf den Kopf geworfen zu bekommen. So. Ja,
1: man muss noch diesen Rambock bedienen.
0: Ja, genau, also der Rambok muss dann halt nah genug dran. Da geht dann halt im Zweifel eine Gruppe an Leuten mit Schilden mit, die dann halt rechts und links die Leute halt gegen Pfeile, geworfene Steine und sonst irgendwas abschirmt, ja.
2: Okay. Und wie wird dann der tatsächliche Sieger zum Schluss bestimmt? Also es gibt, ähm,
0: äh, es gibt ja auf dem Drachenfest ein Team von Spielleitungen, die im Endeffekt so ein bisschen wie Schiedsrichter beim Fußball funktionieren. Ähm, die sind dann bei diesen Schlachten dann auch immer dabei, also es gibt tatsächlich ein dezidiertes Team, das nur für Schlachten zuständig ist, die sogenannten Schlacht-SLs, ähm, die auch eine andersfarbige Kappe haben, also äh, Spielleitungen auf dem Drachenfest haben normalerweise eine rote Kappe und ein schwarzes T-Shirt, ähm, die sind also alle uniformiert, wenn man so möchte. Ähm, und die laufen dann bei den Schlachten mit und sind dabei und machen irgendwie Absicherung, damit sich niemand wehtut, springen irgendwo dazwischen, äh, Da wenn jemand rückwärts läuft, wenn die sehen, oh, der fällt sonst gleich auf jemanden drauf oder so, und sichern halt, und sind halt für die Sicherheit der Leute zuständig. Und dieses Schlachtenteam, die auch diejenigen sind, die diese Toranlagen äh, zu Beginn des Drachenfestes abnehmen und eben die Punkte verteilen, die eine solche Toranlage hat, die dann halt runter, also quasi wie Lebenspunkte, wenn man so möchte die dann halt von einem Rambock und einem Katapult und keine Ahnung was runtergearbeitet werden können. Äh, das sind auch diejenigen, die in den Schlachten dann in diesen Kesseln und in den Torsituationen und so weiter und so fort dann auch überwachen, dass wenn eben es gibt halt einfach bestimmte Regeln. So wenn auf dem Kampfplatz kein kein Streiter oder kein Streiter in mehr steht die zum eigenen Lager gehört, weil das andere Lager die einfach komplett überrannt hat oder die vom Kampfplatz quasi runtergeschoben hat, wenn man so möchte, also die verdrängt hat, so dass auf diesem Kampfplatz nur noch Leute des fremden Lagers stehen, dann wird das Lager halt für gefallen erklärt. Natürlich kann ein Lager auch jederzeit aufgeben und sagen, nee, wir sind fertig, hier, nehmt's mit, das ist auch eine Möglichkeit. Aber in den meisten Fällen kriegt man das relativ gut mit, wenn ein Lager gefallen ist. Also wenn die Tür schon mal auf ist, ist es meistens ähm, eine gegessene Kiste, aber auch nicht immer. Es kann auch sein, weil man ist natürlich als Verteidiger eigentlich in einer ganz günstigen Position. Ähm, weil eben dieser Todestrichter eben, die Leute müssen alle durch diese schmale Öffnung durch, um auf der anderen Seite anzukommen. Und wenn man halt ein Mann starkes oder ein Streiterinnenstarkes starkes Lager hat, dann kann man halt diesen schmalen Eingang relativ gut verteidigen, wenn man auf der anderen Seite genug Leute stehen hat. Das heißt, es ist dann relativ schwierig, weil man kann ja nicht mit zwei, mit einer 200-Leute-Schildwall-Reihe da reinmarschieren. Das geht nicht. Die müssen sich dann alle irgendwie auf 5 Meter Breite oder was zusammenquetschen und dann irgendwie durch diesen Eingang äh, durch. Und wenn man dann halt auf einmal nur noch fünf Leute da stehen hat, auf der anderen Seite aber irgendwie 30 Leute mit Pfeil und Bogen und keine Ahnung was stehen, äh, dann lässt sich halt natürlich so ein, so ein Eingang auch relativ gut verteidigen. Das heißt, so eine Schlacht kann auch gerne mal Stunden dauern. Und je nachdem äh, wird dann halt einfach irgendwann ein Lager zu müde und entweder sagt halt ein Heerführer äh, äh, dann in Character quasi, okay, wir haben jetzt hier uns lange genug irgendwie äh, die, die, die Fresse poliert, das geht hier nicht vor und nicht zurück, äh, wir sind alle völlig durch, äh, wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause und haben halt jetzt das Banner nicht erobert. Oder eben auf der anderen Seite sagt der jeweilige Heerführer von dem, oder die Heerführerin von dem Lager, ähm, wir haben es halt nicht geschafft, unser Lager zu verteidigen. Das heißt, das attackierende Lager darf jetzt unser Banner mitnehmen. Wir, wir äh, legen die Waffen nieder und ähm, geben auf. So, Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie da der, der Sieg entschieden wird. Ähm, natürlich, wie das im, im Live-Rollenspiel oder generell auch in, in, in allen möglichen Wettbewerbskontexten immer so ist, gibt es auch Leute, die ähm, die schummeln. Und das sorgt halt bei so einer Schlachtsituation immer sehr schnell dazu, dass sich die Gemüter aufheizen. Und äh, in, einer, in einer Kampfsituation, selbst wenn sie nur dargestellt ist, möchte man keine erhitzten Gemüter haben, weil dann wird dann doch mit so einem Gummiknüppel mal härter zugeschlagen, als das eigentlich so sein soll. Und dann gibt es dann doch mal blaue Flecken und das will niemand. Und dementsprechend wird halt, wenn der Druck zu groß wird oder wenn der Frust auf beiden Seiten zu groß wird, wird so eine Schlachtsituation im Zweifel auch mal abgebrochen. Meistens tatsächlich von den, von den herführenden äh, In-Character, die dann sagen, oh nein, ähm, hier das lohnt sich nicht mehr, wir ziehen jetzt ab oder finden irgendeine In-Character oder In-Game-Ausrede, warum diese Schlacht jetzt nicht mehr geschlagen wird äh, oder es wird halt einfach eine OT-Ansage gemacht, also eine Off-Game, eine aus dem Spiel also in unserer Welt stattfindende Ansage mit, hey Leute, es heizt sich hier gerade auf, das ist nicht gut, wir gehen jetzt
2: mal und kühlen uns erstmal wieder runter. Okay. Ähm, du hattest ja gemeint, es werden durch diese
1: jeweiligen Bannereroberungen werden Punkte gesammelt. Ja. Kann jetzt ein Lager, dessen Banner erobert wurde, seinen sein Banner zurückerobern? Natürlich. Die aus?
0: Nö, die, sind, die können ihr Banner zurückerobern. Okay. Ähm, früher, also mit diesem Drachenfest, aber da kommen wir ja dann noch zu, früher äh, war das so, dass ähm, wenn ein Lager kein eigenes Banner mehr hatte, konnte es nicht mehr angegriffen werden. Die waren dann quasi safe. Um, das ist jetzt mit den aktuellen banner ist das nicht mehr so, weil diese Banner quasi, früher konnte es sein, dass du am Anfang des Drachenfestes dein Banner verloren hast und es bis zum Ende des Drachenfestes nicht wiedergekriegt hast. Um, dann warst du quasi das ganze Drachenfest über, konntest du nicht angegriffen werden und hast dann halt in deinem Lager irgendwie, war relativ, in Anführungszeichen, relativ entspannt. Es sei denn, du hast es dir halt wiedergeholt. geholt. Um, aber inzwischen ist es so, dass man seinen Banner mit jeder, jeden Morgen zur neunten Stunde, also um 9 Uhr morgens, äh, hängt das eigene Banner wieder über dem Tor und ab dann kann das Lager auch wieder angegriffen werden. Und wenn man halt seinen Banner verloren hat, dann kann man es sich halt auch zurückholen. Dann marschiert man halt mit seiner Armee raus, geht zu dem Lager hin, was einem das Banner weggenommen hat und äh, klopft dann mal freundlich äh, mit Belagerungswerk an die Tür und äh, holt sich dann im Erfolgsfall halt eben sein Banner zurück. Dafür gibt es ja auch Banner. Gute.
1: Wenn man schon dabei ist, dann auch das von dem anderen.
0: Und wenn man schon mal da ist, kann man auch gleich das Banner von dem Lager mitnehmen, was einem das Banner weggenommen hat, weil dann kriegt man gleich noch mehr Punkte.
1: Okay. Gut, jetzt, jetzt. am letzten Tag, habe ich mal gehört, gibt es dann so eine finale Schlacht.
0: Genau. Die sogenannte Endschlacht. Ist also nicht End wie die großen Baumwesen aus Herr der Ringe, sondern End wie Ende. Also am Ende der Veranstaltung gibt es halt die große Endschlacht. Die ist jedes Drachenfest am Samstag früher Nachmittag, also meistens so um 2 rum, 14 Uhr. Ähm, dann marschieren alle Lager, äh, die um den Sieg streiten, marschieren halt auf, auf der Schlachtwiese. Und dann gibt es eine Schlacht, an der gleichzeitig alle Lager beteiligt sind. Da gibt es auf YouTube, gibt einige sehr beeindruckende Videos, die dann irgendwie mit einer Drohne von oben äh, gefilmt wurden, wie halt eben da Tausende von Menschen irgendwie dann in Schlachtenformationen, keine Ahnung, über diese Wiese tingeln. Und äh, dann äh, kämpft halt quasi, dann gibt es auch keine Bündnisse mehr und nichts, sondern dann ist halt wirklich äh, jeder sich selbst der Nächste und jeder gegen jeden. Meistens gibt es zu Beginn der Endschlacht noch zwischen den Lagern irgendwelche Absprachen von wegen, ja, hier, Lager XY hat total viele Dracheneier, die müssen auf jeden Fall als allererstes vom Feld, äh, weil es nämlich so ist, dass die drei, also die, die Lager, die, die letzten drei Lager, die von der Wiese äh, gehen, die bekommen halt in entsprechender Anzahl dann Dracheneier am Ende. Irgendwie, weiß nicht, drei fünf und sieben Dracheneier als Belohnung. Das heißt also, den Sieg in der Endschlacht davon zu tragen, ist nicht automatisch der Sieg des Wettstreits, sondern man kann sich eben mit einem Sieg in der Endschlacht noch eine entsprechende Anzahl an Punkten verdienen. Und wenn man halt Zweitplatzierter ist, kriegt man auch noch ein paar Punkte. Und wenn man Drittplatzierter ist, kriegt man auch noch ein paar Punkte. Und dementsprechend, wenn man einen guten Überblick darüber hat, welches Lager wie viele Punkte hat zum Beginn der Endschlacht, dann hat man auch ein relativ gutes Gefühl dafür, irgendwie, welches Lager man im besten Fall vor den Top 3 ähm, platt gemacht haben sollte, damit die nicht die Möglichkeit bekommen, noch mehr Dracheneier zu bekommen und dann den Wettstreit zu gewinnen. Das heißt, es gibt zu Beginn der Endschlacht gibt es meistens noch lose Bündnisse, weil man dann sagt: Hier, wir ziehen jetzt irgendwie alle gemeinsam erstmal gegen dieses eine Lager, weil die halt die meisten Punkte haben und wir wollen nicht, dass die gewinnen. Und dementsprechend äh, äh, wird dann der Versuch unternommen, erstmal gemeinsam auf dieses Lager auf, drauf zu gehen. Aber meistens so, dass dieses Lager sich dann auch wieder Verbündete gesucht hat. Und dann Lager, gibt es Lager, denen das völlig egal ist, die an beiden Lagern irgendwie in die Parade fahren und so weiter und so fort. Und die Endschlacht ist dann halt einfach ein riesen Getümmel, wo man, wenn man mittendrin ist, glaube ich, ganz schwer den Überblick äh, behält, was jetzt gerade wo, wie passiert, weil halt einfach viel zu viele Menschen auf dieser Wiese sind und man irgendwie nicht weiter als ein paar Meter gucken kann, äh, weil man dann schon eh nichts mehr sieht, weil so viele Menschen um einen herum sind.
2: Also ein riesiges Knoll. Es M ist ein riesiges
0: Knoll. Ähm, die ähm, Endschlacht funktioniert halt auf, äh, auf eine andere Art und Weise wie der restliche Wettstreit, weil die Avatare selber nämlich auch mit in diese Schlacht ziehen und dann ihr Banner dabei haben und das Lager äh, quasi in diese Endschlacht zieht, um dieses eigene Banner lange genug gegen alle anderen zu verteidigen, dass man eben als Letzter noch auf dem Platz ist. Wenn man halt ähm, in, in, in der Schlacht stirbt, äh, normalerweise ist es so, dass es auf dem Drachenfest einen Mechanismus gibt, dass wenn man in einer Schlacht auf dem Feld stirbt, also der Charakter natürlich, die Spielenden nicht, die bleiben alle am Leben, aber wenn der Charakter stirbt, dann geht er durch einen sogenannten Limbus. Das ist so eine Totenwelt und das ist dann irgendwie dargestellt durch mehrere Zelte, die so ein bisschen labyrinthartig aneinander geknüpft worden sind. Und da müssen die dann irgendwie den Weg zurück ins Leben durchfinden und da drin ist es ein bisschen dunkel, ein bisschen gruselig und müssen irgendwie Aufgaben erfüllen und keine Ahnung, und dann kommen die Charaktere zurück ins Leben, werden quasi wiederbelebt so, und haben dann noch eine weitere Chance. Und bei der Endschlacht ist es so, dass wenn man als äh, Charakter in der Schlacht gestorben ist, dann kommt man halt nicht geht man halt nicht in den Limbus marschiert da durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus und geht wieder in die Endschlacht rein wenn man in der Endschlacht äh, wenn der Charakter fällt dann ist man erstmal raus ähm, bis äh, dass die Endschlacht vorbei ist der Limbus ist quasi geschlossen wenn man so möchte und dementsprechend werden halt nach und nach und nach alle Lager, äh, die, die die Anzahl der Streiter wird immer und immer nur mehr kleiner. Und der Anspruch ist es halt, andere Lager rauszubekommen und gleichzeitig das eigene Banner zu beschützen. Das ist so ein bisschen die Dynamik, die man im, in der Endschlacht hat. Das heißt, man hat eine Gruppe von Streitenden, die um das Banner herum stehen und das verteidigen und beschützen. Und eine andere Gruppe, die halt versucht, bei anderen Lagern diese Gruppe, die das Banner beschützt, um den Avatar herum aus dem Weg zu räumen, diesen Avatar dann einzukreisen und wenn man halt als Fremdlager einen Avatar mit seinem Banner eingekreist hat, dann ist der mit den Regeln des Wettstreites verpflichtet, mit dieser Gruppe mitzugehen und wird von denen quasi vom Platz geführt. So. Und so führt man halt im besten Fall nach und nach äh, die anderen Avatare vom Feld und schafft es gleichzeitig, das eigene Banner lange genug zu beschützen, dass man am Ende als Sieger aus dieser Veranstaltung, äh, aus,
2: dieser, aus dieser Endstart äh, hervorgeht. krass. Also es ist
0: schon, es ist schon beeindruckend, da drin zu stehen. Jetzt natürlich, nachdem man ein paar Jahre Pandemie gehabt hat und eh nicht so viele Leute irgendwie um sich hatte, ist es tatsächlich <lacht> ziemlich krass, wenn man auf einmal irgendwie auf einer Wiese steht und 5000 Leute oder 4500 Leute um sich herum hat. Ähm, das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes, aber generell halt, ähm, wenn man halt Schlachten mit Tausenden von KriegerInnen irgendwie nur aus Film und Fernsehen kennt, ist es halt nochmal eine ganz andere Art von beeindruckt sein, wenn man auf einmal in so einer Tausendschaft irgendwie mittendrin steht.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, wie gesagt, das dieser Endschlacht, das, das wirkt wie ein riesiges Knäuel und äh, ja gut, du, du brauchst das Banner, weil du sonst nicht weißt, wo du den Rücken hindrehen sollst.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, also, krass. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten werde ich noch anfragen. An und zwar, du hast vorhin was von Zwergen erzählt. Ich möchte jetzt ja. nicht abgeschrieben sein, aber wie darf ich mir denn jetzt die Darstellung eines Zwergs vorstellen?
0: Naja, ähm. also wir haben ja ein paar ganz gute Vorlagen aus der, aus Fan der Fantasy-Literatur, aus Film und Fernsehen und so weiter, wie so ein Zwerg, äh, eine Zwerginnen aussieht. Also hat man dann die Leute mit den dicken Rauschebärten, die dann schön geflochten sind und dann äh, untersetzte Statur und irgendwie ein bisschen stärker gebaut und so weiter und so fort. Und das sind dann halt äh, und und dann mit entsprechender Rüstung und so weiter ausgestattet, die dann im Design her auch, sage ich mal so, der, der der den den generischen Fantasy Designs von von Zwergen Zwergenkunst dann irgendwie äh, entspricht. Dann hat man da halt eben einen Zwerg.
1: Ja, ich meine, tatsächlich auf die Körperkurse bezogen. Weil ich, zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich bin 1,89 groß, ich möchte einen Zwerg spielen, dann muss ich auf die Knien übers Schlachtfeld rutschen.
0: Also, wird schwierig. Ähm, das ist eine der, der Sachen, die im, im Lab immer mal wieder diskutiert wird. Weil eigentlich ist Lab für alle. Und jeder und jede sollte eigentlich spielen dürfen, was, was er, sie, sie, er, äh, day möchte. Aber ähm, in manchen Kontexten gibt es halt einfach durch die... Durch die, durch die Klischees und die Stereotype, die bestehen, gibt es halt ein paar Einschränkungen. Die sind inzwischen äh, wesentlich weicher geworden. Also man muss jetzt nicht irgendwie maximal 1,40 groß sein, um einen Zwerg spielen zu dürfen. Man kann auch irgendwie 1,50, 1,60 oder auch bis zu 1,70 äh, groß sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man dann das Kostüm gestalten kann, um trotzdem eben diesen, diesen zwergischen Look dann irgendwie zu erziehen. Erzielen, aber ich glaube, wenn man so zwei Meter oder was groß ist, dann überlegt man sich, glaube ich, trotzdem zweimal, ob man einen Zwerg oder eine Zwergin darstellen kann und auch möchte, ähm, weil man halt eben, also das Lab lebt halt eben davon, dass du erkennen kannst, mit wem du es zu tun hast und das ist ein bisschen, das macht das Ganze mitunter ein bisschen schwierig, so. Weil eigentlich wollen wir ja, dass Lab für alle ist und dass jeder das und jede das darf äh, spielen darf, was man möchte. Ähm, aber es gibt halt irgendwie seit Jahren etablierte Stereotype, die man dafür erstmal aufbrechen müsste auch in den Köpfen der Leute, damit es halt anders äh, ist. Aber so ist es halt wirklich so, dass die Leute, die Zwerge spielen und Zwerginnen spielen, dass die auch mit einer entsprechenden Körpergröße äh, oder auch mit einer entsprechenden Statur daherkommen. Wobei man staturtechnisch noch ganz viel machen kann, indem man halt an den entsprechenden Stellen aufpolstert und so weiter. Aber ja, also da ist dann wirklich äh, die, die Körpergröße ist ein entscheidender Faktor in der Darstellung eines, eines Zwergs, einer Zwergin.
2: Oh. <lacht> okay. Ähm. Ja, ähm. Jetzt die, die einzelnen Lage haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so ja klar, klar
1: das, das blaue Lager ist, ist für die Freiheit und das sind Piraten. Das ja, zum Teil. Also
0: es gibt inzwischen auch andere Charakterarten, die man im blauen Lager findet, aber das Groß des Lagers ist auf jeden Fall noch, sag ich mal, Seefahrer, Piraten, sowas. so
1: Das rote Lager?
0: Das rote Lager steht halt für den Kampf ähm, und für Handwerk und Familie, und äh, aber eben auch für, für Blutdurst und so weiter. Das ist so das, das Kriegerlager, wenn man so möchte. Also das, da finden sich halt die Leute ein, die also halt die Kriegskunst schätzen und äh, ihr ganzes Leben an der Waffe verbracht haben und so weiter.
1: Das grüne Lager?
0: Das grüne Lager steht halt, wie gesagt, eben auch aus diesem winland hintergrund noch für das Leben und den Kreislauf, da findet man also ganz viele Charaktere, die sehr naturverbunden sind, die ähm, eben, sag ich mal, in, in, in eher so ein, so ein Gaia-Naturglauben
2: verhaftet sind. Druiden, ähm. genau. Feen, Satyre. Hm? Nochmal. Druiden, Feen und Satyre. Äh, ja, genau, sowas auch, genau. Also Druiden,
0: ähm, Satyre, ähm, Baumwesen tatsächlich auch. Und äh, Elfen,
2: Waldelfen, ähm, ja. Gut, dann haben wir das, das Schwarze Lager. Genau, das Schwarze
0: Lager steht für Macht und Magie. Da findet man so die ganzen, was, was man sich halt so unter Magie wirkende so vorstellt. Also ob es jetzt der Schwarzmagier ist oder ob es ein, Magietheoretiker ist, ob es irgendwie Leute sind, die halt Nekromantie betreiben, wobei das, naja, das muss ich sofort wieder zurücknehmen, sonst steigt mir äh, die schwarze Avatarin steigt mir aufs, aufs Dach. Weil natürlich gibt es Nekromantie nicht in einem Lager, das, dessen einer äh, Aspekt eben das Ende ist und der Tod ist. Nekromantie findet das schwarze Lager scheiße. <lacht> Deswegen muss ich mich da ganz schnell korrigieren. Ähm, aber ja, also sag ich mal, Charaktere, die in irgendeiner Art und Weise mit Magie zu tun haben, finden sich eigentlich im schwarzen Lager.
1: Mitunter. Haben wir noch das, das Kupferne Lager, das Moment?
0: Genau, das Kupferne Lager ist ein Lager, das eben nicht zum Windland-Hintergrund gehörte, sondern das in 2007 entstanden ist als ein NSC-Lager. Also es ist ein Lager, das nicht mit Spielenden, also da sind natürlich auch Spielende drin, aber äh, die halt von der Veran vom Veranstalter her ursprünglich ein bisschen stärker gesteuert wurden, um ein bisschen Dynamik reinzubringen. Und äh, tatsächlich auch als Anfängerlager gedacht ist und so weiter. Das kupferne Lager ist sehr militärisch strukturiert, mit einzelnen Bannern, die dann sehr hierarchisch sind, mit irgendwie einem Bannervorsteher und so weiter. Das ist ein sehr gläubiges Lager, also die halt quasi den Glauben an ihren kupfernen Drachen äh, sehr, sehr hochhalten. Es gibt eine Priesterkaste und so weiter und so fort. Und das ist also ein sehr militärisch, sehr straff militärisch organisiertes äh, Lager. Ähm, auch kein Riesenlager, aber auch kein kein also ja das ist ein, kein großes Lager, aber es ist halt ein Nsc-Lager und der Kupferne Drache ist halt auch entstehungsgeschichtlich äh, so ein bisschen der der Vater oder die Mutter oder das das Wesen, das am Anfang alle irgendwie erschaffen hat. Wobei es da wie gesagt also wer welcher Drache zuerst kam und dann die anderen erschaffen hat und so weiter, das ist so ein bisschen Larifari, sage ich mal. Also gibt's äh, gibt's äh, in in Game gibt's da mehrere Varianten dieser Schöpfungsgeschichte. Aber der Kupferne sieht sich selber halt als den Herrscherdrachen und steht halt irgendwie für Ordnung und für Herrschaft und äh, dementsprechend möchte, möchte das Kupferlager natürlich äh, den, den Kupfernen Drachen irgendwie das äh, Drachenfest gewinnen sehen. Aber die meisten anderen Drachen haben da so ein bisschen Schiss vor, weil in der Vergangenheit ist, also historisch gesehen, das letzte Mal, als der Kupferne geherrscht hat, hat halt irgendwie alle anderen Drachen unterjocht. Und man hat jetzt so ein bisschen Angst, dass wenn der jetzt das Drachenfest gewinnt, dass der dann nicht nur ein Jahr herrscht, sondern wenn er dann schon mal wieder herrscht, dass er dann auch einfach weiter herrscht. Weil was sollen die anderen denn tun, um es zu verhindern? Wenn jemand zum Herrschen geboren ist, dann wird halt weitergeherrscht so ungefähr.
1: Ein weißes Lager gibt es noch, oder?
0: Genau, das weiße Lager ist noch verhältnismäßig neu, das ist ursprünglich aus einer, also sag ich mal OT, aus der Absplittung des, von, von einer größeren Spielergruppe aus dem goldenen Lager entstanden, ist dann erstmal ein eigenes Lager gewesen, das sogenannte Triumvirat, die hatten dann auch keinen Avatar, sondern eine sogenannte Sendboten die die da adoptiert hatten. Und aus dieser Sendboten ist dann über ganz viele IT-Dinge, bla bla bla, hin und her dann der Weiße Drache entstanden. Und jetzt gibt gibt's halt das Weiße Lager. Das Weiße Lager steht halt für, auch, ist auch ein, sehr, auch ein Glaubenslager. Ne? Also Glaube, äh, irgendwie Sieg durch Glaube und äh, Freundschaft und äh, Loyalität und äh, Mut und so weiter und so fort. Ähm, genau, ist so ein bisschen die ist so ein bisschen die gesellschaftlich vertretbare Variante vom Kupferländer. Wir steigen, ich, wir spring, hier springen gleich ganz viele Weißlageristen durch mein Fenster und verprügeln mich einfach. Ich gebe das alles, alles, was nicht mein Lager ist, kann ich nur mit dem wiedergeben, was ich über die Jahre so zwischen Tür und Angel gelernt habe. Es tut mir leid.
1: Bei mir darfst du so offen sein. Mal schauen, was drum kommt. Ähm, das goldene Lager noch, glaube ich, oder?
0: Genau, das goldene Lager steht für das Gleichgewicht, dass der Kreislauf halt. Immer ist also quasi das, die 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 Narbe des Rades, das halt diesen Kreislauf darstellt und soll halt diesen Kreislauf irgendwie im Gleichgewicht halten. Das heißt, wenn es sich abzeichnen sollte, dass beispielsweise irgendein Weg zu stark werden würde, wäre es Aufgabe des Goldenen, dafür einen Ausgleich äh, zu sorgen und eine andere Seite wieder stark zu machen, damit das Gleichgewicht wieder hergestellt wird und der goldene Drache ist auch so ein bisschen der Schlichter und Richter zwischen den äh, Drachen, der dann irgendwie Konflikte auch irgendwie lösen soll und recht sprechen soll. Ja, äh, das ist ein
2: großer großer Faktor im, im goldenen Lager. So, das sind neun Lager, habe ich jetzt mitgezählt.
1: Eigentlich das geht doch noch.
0: Wir haben noch das graue Lager, das graue Lager steht ah. für für Wissen und Weisheit. Es ist also so ein bisschen so, so die Bücherwürmer, also im Klischee sind es so ein bisschen die Bücherwürmer, aber es sind halt alle Charaktere, die sich halt eben dem Sammeln und Bewahren von, von Wissen äh, verschrieben haben und die halt eben, sag ich mal, sich im Zweifel mehr Zeit für eine Entscheidung lassen, weil sie erstmal alle Eventualitäten äh, mit bedenkt, bedacht sehen wollen und so weiter und so fort, ne, so dieser Weisheitsaspekt und so, ähm das ist halt das graue Lager. Dann haben wir noch das silberne Lager. Das steht halt, wie gesagt, für den Anfang, aber auch für Gnade. Ähm, da sammeln sich auch ganz viel so gläubige Paladine zum Beispiel auch in diesem äh, Lager, weil das halt dem Weg irgendwie ganz gut entspricht. Ähm, also Schöpfungsbeginn. Äh, und ähm, halt, äh, aber auch Zorn ist auch ein Aspekt des äh, Silbernen. Und das ist halt, wie gesagt, der gerechte Zorn eines, eines gläubigen Paladins, wenn man so möchte.
1: Paladine machen keinen Schaden.
0: Paladine machen, Paladine Hast du mal D&D gespielt? Paladine machen eine ganze Menge Schaden.
1: Moment, ich, ich, ich zitiere gerade nur, ba, nur Barlo. Ah, okay.
0: Um, uh, jetzt lass mich selber mal überlegen, ob ich irgendein Lager vergessen habe. Irgendjemand wird mir aufs Dach springen. weil. weil,
1: Orcs, weil äh, Chaos?
0: Orks no. hatten wir schon. Lager des ewigen Wandels. Um, das Lager des ewigen Wandels, da steckt quasi der Weg schon im Namen. Also es geht um Veränderungen, es geht um die Zerstörung des Alten, es geht um das Aufbrechen von etablierten Strukturen. Es geht darum, irgendwie immer anders äh, zu sein und ähm, halt da irgendwie festgefahrene Strukturen aufzubrechen, notfalls mit Gewalt und einfach mal auch weil, einfach nur weil,
1: weil man es kann. Genau, rot, grün, schwarz, Kupfer, weiß, gold, grau, silber und dann noch die äh, Landsmänner.
0: Genau, also die Landsknechte sind halt, wie gesagt, ein Lager, das man sich einkaufen kann. Das ist also dann eine, eine Formation aus, aus Landsknechten, äh, die dann halt für das Lager, das am besten bezahlt, dann halt eben in die Schlacht gehen.
2: So, das waren jetzt alle Lager? Das waren jetzt alle Lager, ja. Und jetzt haben wir die Stunde fast voll und ich habe noch mit
0: keinem einzigen Wort über das diesjährige Drachenfest gesprochen. Wir mussten halt erstmal den Hintergrund irgendwie klären. Was ist eigentlich das Drachenfest und was macht man da? Ja. Und selbst da sind wir, haben wir nur an der Oberfläche äh, gekratzt tatsächlich. Ne? Wir sind jetzt nicht darauf eingegangen, dass man halt eben in diesem Casino in der Stadt halt eben auch sein, seine Koffermünzen verspielen kann und wie man abseits von Schlachten noch Punkte machen kann auf dem Drachenfest, indem man eben Aufgaben der Avatare löst und dann irgendwie äh, Plots löst und sich Questen abholt und in der Stadt irgendwie Wettbewerbe gewinnt. Das sind alles Sachen, die auch Punkte geben. Wir haben nicht über das Eröffnungsritual und über das Abschlussritual äh, gesprochen, wo die Avatare dann beschworen und entschworen äh, werden. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich im Verlauf dieses äh, äh, Podcasts schon mal erwähnt habe, dass ich halt im blauen Lager irgendwie den Avatar darstelle und das seit 2007. Ähm, alles noch so Sachen, die ich jetzt noch schnell irgendwie in fünf Minuten irgendwie reinpacken möchte, damit wir zumindest einigermaßen eine runde Story mit dem Drachenfest haben.
1: Oder es gibt mal irgendwann noch mal eine Folge. Das
0: ja, also wir haben ja schon in unseren Statistiken gesehen, dass Folgen über Rollenspiel und Lab relativ gut ankommen. <lacht> und ich rede ja über dieses Hobby unfassbar gerne. Also das haben die vorangegangenen Episoden, die wir zum Thema Lab und Rollenspiele und so weiter gemacht haben, äh, ist das, glaube ich, schon so ein bisschen so durchgeklungen, dass äh, mir dieses Hobby lieb und teuer ist und dass ich äh, wochenlang über dieses Hobby und die Nuancen dieses Hobbys. Äh, reden könnte und als äh, das Drachenfest einfach auch als mit meine meine erste Dra meine erste LARP Veranstaltung überhaupt und die einzige Veranstaltung die ich wirklich mit demselben Charakter irgendwie seit äh, 2007 irgendwie besuche ähm, ist mir das natürlich auch irgendwie eine herzensangelegenheit irgendwie dieser Veranstaltung irgendwie auch gerecht zu werden auch jetzt im Kontext dieses
2: Podcasts Gut, dann halten wir das einfach mal so fest, dass wir irgendwann demnächst nochmal eine Drachenfest-Folge
1: machen.
0: Genau, wir werden euch ein bisschen hängen lassen, weil wir wollen natürlich auch noch über andere Themen sprechen in unserem äh, Podcast, aber wir werden auf jeden Fall äh, zeitig äh, zum Drachenfest dann auch zurückkehren. So, jetzt war es erstmal so ein How-To, ja, was ist das Drachenfest überhaupt, dass man sich mal einen Überblick äh, verschaffen kann. Und das nächste Mal reden wir dann darüber, wie Drachenfest ist, wenn man zwei Jahre kein Drachenfest hatte, und Pandemie war und eigentlich noch Pandemie ist und man sich dann überlegt, hey, lass uns doch das Drachenfest, weil es jetzt zweimal ausgefallen ist, einfach doppelt so lang machen wie vorher äh, und wollen mal gucken, was passiert. Das war nämlich auch eine ganz abgefahrene Erfahrung, einfach für sich betrachtet. Einfach mal über eine Woche LARP zu machen. So. Oh Gott. Ja, also da reden wir bei Zeiten auch nochmal äh, drüber. Aber ich glaube, für heute haben wir euch lange genug. Ähm, in Bann gehalten. Äh, dementsprechend vielen Dank fürs äh, Zuhören. Grüße gehen raus an alle Lapende, die schon mal auf dem Drachenfest waren, die schon mal mit mir interagiert haben oder die äh, sich irgendeinem der Lager anschließen und äh, das Drachenfest einfach zu dem machen, was es ist. Vielen, vielen Dank äh, dafür und ähm, wenn ihr Lapende des Drachenfestes seid, dann lasst uns doch mal, ich weiß nicht, können wir am Ende in diesen Umfragen auch Text antworten oder gibt es nur Multiple Choice?
1: Beides. Also ich kann eine Frage stellen, darauf können die Leute antworten und ich kann eine Multiple-Choice-Geschichte machen. Und da habe ich jetzt für das ja auch nochmal irgendwie mir schon. Also ich würde bei dieser Folge in die Show Notes zum Schluss mal die Umfrage machen, welches Lager den Leuten zusagt. Dann wissen wir so ein bisschen so, wer hier unsere Zuhörer sind, denn Toshi kennt ja alle.
2: Aha. Ich kenne nein, nein, ich euch nicht. alle,
0: ich weiß, wer von euch zuhört, weil die zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie diesen Podcast hören, ich kenne euch beide. Ähm. Ähm, nee, aber dann für die offene Frage vielleicht, wenn ihr Labende äh, seid, die schon mal auf dem Drachenfest gespielt haben, dann lasst doch gerne mal da, in welchem Lager ihr gespielt habt. Und wenn ihr noch nie mit dem Drachenfest in Kontakt gekommen seid äh, oder überlegt, auf das Drachenfest zu gehen oder was auch immer, dann machen wir euch eine Multiple-Choice-Frage, wo ihr mal ankreuzen könnt, welches der Lager euch von meiner furchtbar reduzierten Zusammenfassung dessen, wofür das Lager steht, irgendwie am meisten zusagt.
2: Machen wir so. Wunderbar. Machen wir so.
0: Dann äh, bedanke ich mich äh, vielmals äh, einerseits bei dir, äh, Basti, für die... Äh, für die, für die äh, interessierten äh, Fragen, äh, so als, als für die Zuhörenden irgendwie als Perspektive von jemandem, der kein, der das Drachenfest nicht so gut kennt, ähm, sodass äh, ich, sage ich mal, einigermaßen strukturiert über das Drachenfest reden konnte. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch allen da draußen fürs Zuhören. Und wir sehen uns, hören uns, hören uns in der nächsten Folge, in Folge 10 von den Nerdpapas. Und wir reden bestimmt auch bald mal wieder über unsere Kinder. Ich habe mein Kind gestern zum ersten Mal schminken dürfen mit Kinderschminke als Feuerdrachenkönig. Das war richtig
2: cool. Da muss ich auch noch mal drüber reden. Ciao, ciao. Tschüss.